0: Životu, podle jeho představ, podle toho jenom to zamýšlel. Když se chce dát Bůh poznat, tak začíná u těch, kteří mu věří. Logicky, podle mě je tam největší šance, že to dopadne na úrodnou půdu. Nemá vždycky úspěch, ale je to tak. Když Bůh chce naučit lidi žít život podle toho, jak On o tom přemýšlel o životě podle těch jeho snů. A když se chce dát lidem poznat, tak se nevybí, nevyhýbá žádné oblasti našeho života. A my se v této sérii nebo v tom prázdninovém období věnujeme právě nejrůznějším oblastem, abychom si připomněli a povzbudili se, že Bůh chce být s námi opravdu všude, v každé oblasti. A dneska téma s Ježíšem v autě a neb, co nás autoškole nenaučili. Když jsem přemýšlel, jaký text z Bible dnes přečtu ve spojitosti s tématem Ježíše, na, Ježíše v autě, s Ježíšem v autě, napadlo mě, a nemyslím, že náhodou verš z listu Filipským z druhé kapitoly. Jsou to verše 3 a 4, takže poprosím o promítnutí. Boží slovo, Bůh k nám říká. Nikdy se nedejte ve soupeřivostí, nedejte se ovládat stižádostí, a on tady například příklad tento. V ničem se nedejte o s žádostí ani ještěčností. Nýbrž pokoře pokládejte jeden druhého za než sebe. Každý, jak má na mysli to, co slouží druhý, nejen jemu, nech je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. No, co byste řekli, kdyby jsme my řidiči žili stoprocentně podle těhle božích rad? Možná aby jsme se daleko nedostali, protože by byly zácpy vlivem nehod, vlivem prostě množství prouzva, nejeblívem to, jak si jeden držvem dáváme přednost, že? Nicméně přesto bych tyhle verše nezavrhnul, protože věřím, že jsou uh, strašně důležité pro náš život, ale i pro tu oblast řízení v autě. Přináší všeobecné rady. Ale dovolte, abych řekl ještě jednu věc. Uh, Tyhle verše nás chtějí učit řídit, jako by řídil Ježíš. Oni nás chtějí učit přemýšlet jako Ježíš. Nejenom v řízení, ale o životě jako takové. Nechtě bez vámi takové smyšlení jako v Ježíši. V ničem se nedějte ovládat. Stíhá dost těšitnosti. To znamená, ať je i v autě takové přemýšlení, jako by přemýšlel Ježíš. Nevím, jestli jste takhle někdy svoji víru aplikovali, nebo jestli jste někdy přemýšleli o tom, že i v autě můžeme být učedníky Pána Ježíše Krista. A já nemůžu ještě nezmínit to, že Ježíš je pro nás nejenom tím příkladem, učitelem, jak žít, jak nás Bůh chce učit, ale ten základ toho, proč to chceme dělat vůbec, je v tom, že On je něčím mnohem víc než učitelem autoškole nebo v jinde. On je naším spasitelem. On je, To jeho myšlení, které bychom měli promítnout, vychází z nějakého hlubokého poznání toho Ježíšova srdce pro nás. A dovolte proto, abych to ještě ty verše, které následují z listu a aspoň trochu je připomněl vám, kteří je znáte, protože to je vizitka. To je vizitka Kristova srdce, to je vizitka Boha. To je co on dá do hloubky jeho přemýšlení, kterého se my máme učit. Vidíte to všichni, prosím, čtěte si ty verše teď, každý sám. A já je možná trochu dokumentuju, ale mějte pohled upřený na to poselství těch veršů. Oni říkají, že Bůh dal nějaké velké ne svému božství. Že se zřekl svých práv. Že byl ochotný se všeho vzdát. Řekl: Ne, já nechci slávu, vzdávám se své slávy, vzdávám se své všemohoucnosti v osobě Ježíše Krista, své všudy přítomnosti. Já říkám ne svému sobectví, svému já, svému božímu já, není sobectví, svému božímu já, Bůh není sobecký, ale svému božímu já říkám ne. Proč? že vás mám rád. Přicházím za váma. Mám pro vás důležitý význam, abych přišel. A něco mě to bude stát. Kromě toho všeho, čeho se zdává, mě to bude stát samotný život. Ježíš umřel na kříži. Jeho veliké ne sama sobě. Proč? Protože nás miluje. Protože nás obrovským způsobem miluje. Má obrovský zájem o nás. O každého z nás. To je prostě... To je ta podstata toho božího přemýšlení. Mít zájem jeden o druhého. Zdát se proto něčeho ze sebe. A pak je tam to veliké boží ano. Ano, ano, je to, dělám to pro vás, je to pro nás. Ano, budu poslušný, otče, tobě, tomu, co mně se možná v té chvíli úplně nelíbí, říká Ježíš. Je to veliké ne v sobě a veliké ano nám. To je to smýšlení, které vidíme v Kristu, které se máme učit. Vidíte to v těch verších. Proto jsem křesťan. Protože ne, protože Ježíš mě mohl naučit dobré věci v autě a možná se mi to hodilo i ve stazích a možná by se mě něco líbilo, aby mi Ježíš naučil i v jiné oblasti. Vybral bych si, kdo bych si od Ježíše nechal poradit a kde ne. To, proč se Ježíš chci učit v každé oblasti, je, protože on je mým zachráncem. Jsem přesvědčený o jeho velikém srdci, o jeho velikém ne, které dal sám sobě a o velikém ano, které dal pro mě. A stalo ho to smrt, stalo to všechno. A to je ten princip, který my bychom chtěli se učit, tohle myšlení, v každé oblasti a dneska v autě. Poznávat Boha v autě, to trochu navazuje na to Pavlovo kázání s Bohem na cestách, kdy nám Pavel moc krásně říkal, že žádný čas nemusí být vůbec ztracený. Díky Pavle za to povzbuzení, že i ty chvíle v Tramvaji můžou být skvělým časem, kdy můžeme se setkat s Bohem. Poprosil jsem Jarka teďka, aby řekl kratičce. Něco o tom, jak on poznává, nebo kým je Bůh pro něj v autě. Protože, proč jsem vybral Jarka, no, napadlo mě proto, pojď sem. Protože jsem docela hluboce přesvědčený, že není nikdo, kdo najezdil víc kilometrů v autě než Jarek. Jarku, máš tak zhruba spočtený, kolik jsi mohl ve svém životě najet? Nechci, když 10 tisíc, tisíc kilometrů? No, tak už, už to bude milion. Tím. To tak super, 60 tisíc ročně 60 tisíc ročně, dá někdo víc, na já si myslím, že já, já jsem dnešný, jako nevěřil. A to, že je tady živý a zdravý, je samotný je jako důkaz Božího, uh, že můžu to má. Je to tvoje,
1: můžu říct, já říct, že pro tebe Bůh na cestách. Ho? No, já to vnímám právě tak, jak to trošku že už rád, že jsem ještě tady protože uh, za tím volantem. To znamená, že No, že mi pán Lukeko řekne tak, takhle ne, jako to není dobrý, aby se tady vítal po 170 a on se za někým, kdo několik kilometrů proplikával. uklidnění a, a myslet ne na Boha, ale na lidi kolem sebe a mohli se za tomu, no. Takže nějak během práce potom nebo, nebo tak. Když si říkám, když přijedu večer, tak děkuju panu bohu, že jsem se vrátil a děkuju za ten den a pak si uvědomím, že jsem třeba na něj vůbec nevzpomněl. Ráno a to jsem, jsem mohl za když pořád nejen já, ale i všichni, kdo vyrážejí na tak aby se v pořádku vrátili a
0: Já věřím, že vy máte taky mnoho zkušeností z auta. Možná bychom mohli dnes jenom skončit na tom, že teď se rozdělíme o ty svědectví, ale jsem něco na A rád bych to dokousnul. Ten princip je moc důležitý a zajímavý. A mnoha, pro mnohé z vás je určitě auto velkou příležitostí i sloužit druhým rozvozem, opravou, půjčením auta. Někteří jste měli zkušenosti, že jste odjeli ze servisu. Třeba mi se to stalo. Odjel jsem ze servisu, kde mi měnili brzdovou kapalinu, opravovali brzdy. Na první křižovat se mě brzdy vysadily. Nevíte, jak jsem, jakým způsobem jsem přišel do toho servisu zpátky. Naštěstí mě nic nesrazilo, ale ten pán si to za, za, za rámeček nedal. Teda. A možná někteří z vás jste prožili takovou, takový boží rozmazlování. Já znám člověka, kterého Bůh rozmazloval skrze parkování. Ale opravdu rozmazloval. Prostě všude plno A on se modlí, Vždycky měl místo. já. Litu, ty lidi, k němu museli prostě
1: parkovat, pak jde odjízdět,
0: nečekáni někam. Uh,
1: on tady není, není. Uh,
0: ale už jsem to možná už slyšeli. Tak, zpátky k tomu našemu uh, principu. Jaké byl to princip? Můžete někdo připomenout? Tak jsem to tady neříkal zbytečně. Velké ne sobě, a teď bych to upřesnil, sobectví a ano, druhým. Můžeme tam, prosím vás, je potřeba to ještě připomenout, tu první část, toho, ten nebudete na to zatres koukat, teďka zbytek toho kázání, tu první část, tu, tu předchozí, který peče. Tak, a já zatím budu povídat, že já si někdy auto, nebo s Ježíšem v autě, autě představuji, jako kdybych, jako takové auto, jako místo Bohoslužby. Proč mi to napadlo? No, protože Přece bohoslužba je takový místo, kde logicky chceme a víme, že se setkáváme s Bohem. Chodíme na bohoslužbu s tím, že se tam s Bohem potkáme. Chceme tam s ním být. Takže možná trochu překvapivá myšlenka, ale nemyslím si, že je úplně mimo. Protože jsem přesvědčený, že naše bohoslužba, a Bůh nás to učí, nemá být jenom v kostelech, nebo ani dokonce pro komunitních centrech. Ale má být na každém místě, na každém kroku našeho života. List dřímanům připomenul 12. kapitolu. Pro boží milosrdenství vás, bratři a sestry, samozřejmě taky vyzývám, abyste vydávali své životy Bohu jako živou a svatou a příjemnou oběť. To je vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímhle světem, ani v silničním provozem tohohle světa, ale nechte se proměňovat obnovou s tou misí Ježíše Krista, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, co je náležité a dokonalé. Tak doufám, že už souhlasíte se mnou, že auto může být místo bohoslíky. Tak to je dobrý základ pro pokračování. Jak by to mohlo vypadat? Jsem si snažil představit. Jak by mohlo vypadat, že prostě... Ten, ta bohoslužba může být prostě cestou v autě. Jak může vypadat to auto, nebo co bych tam dělal. Jarek už říkal, že asi nemůže úplně se plně soustředit na čtení Božího slova, na modlitby a přímluvy za druhé, tak jak to děláme tady, a protože by možná nedojel úplně do cíle. I když nevylučuju, že můžeme poslouchat Boží slovo, že se můžeme modlit. A jak by to vypadalo, kdyby řídil Ježíš? Přemýšlel jste o tom někdo? Nemáme díky době, ve které Ježíš žil fyzicky tady na tomhle světě, nějakou indicii. Vidíme ho jenom na lodi, kde důvěřuje otci naprosto bezmezně a vidíme ho na oslátku. A to jsou všechny dopravní prostředky, které jsem zaregistroval, že Ježíš používal. Ještě nějaký? Ale jsem přesvědčený, že oslátku nebyl nějakým způsobem, že ho netloukl surově. No, to si do... Ježíš, není vysloveně napsáno říct, jak by vypadala naše cesta autem, kdybychom ji učinili pravou bohoslužbu. Jaká slova, jaké myšlenky by se rojily v naší hlavě, pokud by ovládlo to ježíšovo myšlení. je pár takových poznámek a zkuste si na ně odpovídat. Co byste si říkali, když vás někdo zdržuje nebo nutí zbytečně zastavit a tím zvyšuje spotřebu vašeho auta. Tolik sledovanou. Co když nám někdo zrovna nám před nosem zaskočí červená, nebo zrovna my musíme chytit vlak na přejezdu, kde celý den zrovna nic nejede? Jaká je ta naše bohoslužba v té chvíli? Co tam zaznívá? Co když kvůli boratce někoho jiného nyní stojíme v mnoha kilometrové koloně, nebo když je to zase rozkopané? A... Bohuslíba říká, obou nás učí, že jsme si tady rovní, že nemáme jeden druhého nějak upřednostňovat, ani podle oděvu, pohlaví, ani šatu. Co když, a teď je to poznámka zvláště pro muže, jak reagujeme, když nás zdržuje nebo udělá nějakou chybu nějaká řidička? Nedej bože blonděta, omlouvám se. Nechci, jenom, jenom komentuju prostě myšlení tohoto světa, abych ho ilustroval. A co dodržování silničních pravidel a předpisů, zváště rychlostí. Všechno, ať má svůj řád, říká Pavel, když mluví o bohoslužbě. Přemýšleli jste někdy o jízdě v autě jako o bohoslužbě? A mě to docela inspirovalo. Nechci nikomu sáhat do svědomí. To může udělat jenom pán Bůh ale je možné, že naše cesty autem bohoslužbu moc nepřipomínají takovou tu pravou, tu živou, tu proměňující se do Kristova myšlení. Nebo ano? Kežby ano. Možná bychom se mohli něco ale učit stále od Ježíše. v tom, jak řídit s jeho myšlením, které říká ne vlastnímu, a teď už použijeme to slovo sobectví, našemu, našim touhám, našim představám, kdy a jak to zvládnu a Našemu ano ve prospěch těm, kteří jsou kolem nás, byť to jsou účastníci silničního provozu. Možná by pak, a teď se dobře omlouvám, ale snažím se popsat tu realitu až ještě velice mírně, možná by z pantátu, paníček, blbců, šneků a magorů mohli být lidé hodní našich přínos. Ti, kterým dáme přednost nejen na ZIPu, pravidlo, ale prostě i jinde. Pokládejte jeden druhého za přednější sebe. Možná bychom při nedobrovolném zpomalení za někým mohli s lítostím nad naším srdcem vyznávat, na naším soudícím srdcem vyznávat, že nedáváme neoprávní. protože vlastně nevíme, proč daný člověk před námi jede tak pomalu. Možná veze dort, který nemůže rozbít. Možná mu nejde zařadit vyšší rychlost a jede do servisu. Možná jenom moudřejší, než jsme my, a přizpůsobuje rychlost svým schopnostem. A my řekneme, to je al slivák. Odsoudíme ho, proč nejede Není to příležitost. Uh, podívat se na to Ježíšovo srdce a něco se od ní naučit? Možná bychom se měli vědomě před Bohem zříci pověrčivosti jako falešného náboženství, ve chvíli, kdy si pomyslíme, že jenom mě vždycky tady na tom místě naskočí ta červená. Nikdy se to nikomu nestalo, jenom mě. Nebo že ten vlak, který zrovna jede, zbižedu zrovna já. Pane, odpust mi tu pověrčivost. A ve chvíli, kdy takhle vyznáváme naše sobectví, tak nám najednou vyskakuje, a jsem tady vlastně projeval na zelenou. A vlastně vždycky tady Projedu na zelenou a není to tak často. A na tom přejezdu vlastně stojím poprvé nebo po druhé, možná i po třetí, ale rozhodně než vždycky. S Ježíšem v autě může být proměňující pro naše myšlení, pro náš vztah s ním. Možná bychom v kolonách zaviněných nehodou druhých mohli více než na naše zdržení myslet na život těch, kteří se vybourali. Pane, prosím za jejich zdraví, prosím za to, aby aby si je uzdravil z těch nehod. Prosím za to, aby mohli být zachrání dřív, než se zabijí. Z božího pohledu právě tohle může být posláním v takové koloně. Nemyslíte? Já osobně jsem přesvědčen, že když běží se dostal do té kolony a viděl havárku a rozbitého člověka, že se takhle modlí. ne kouká na svůj část, který ztrácí. Kouká na to, co může udělat pro toho který tam je zraněný nebo dostal se bytí vlastní chybou do nějakých problémů. No a teď ten bombonek na závěr pravidla silničního provozu, to je kapitolka sama pro sebe s Ježíšem. Pokud je cesta bohoslužbou, pak můžeme přemýšlet o dodržování silničních pravidel, jako o nutném zlu. Teď tak jako věřím, nepřemýšlíte o bohoslužbě, jako o nutném zlu. Než se tady zdonucení, že ne? A to jsem rád. A ani pravidla ani ten řád, který nám pravidla dávají, by nás neměli vést takové radostné chvále. Měli bychom uh, být vděční za to, že nějaké pravidla jsou kvůli Bohu se podřizovat tím pravidlům, protože On je dává skrze nějaké ty předpisy, skrze ty, kteří je vydávají, skrze vládu, pro naše dobro, pro naši ochranu. Možná potřebuju si uvědomit, že... Uh, peníze, které klidně tedy zaplatím, když se vědomě rozhodnu porušit ty, před, ty různé rychlosti nebo zákazy a řeknu, ah, tak co, tak pár tisíc nejhorším, tak mi to ne... A že to nejsou moje peníze. Že to jsou peníze, které svěřil Bůh mě pro můj život. Že to není moje, že to není samozřejmě, že na to mám. Jde o nějaké myšlení, které Potřebujeme se učit odvrátit od našeho sobectví, od bezbožnosti k Bohu, kterého tím ctíme. A věřím, že tak i myslíme na druhé. Možná bychom měli myslet, že mají sloužit, že mají vychovávat nějak ty pravidla v postojích řízení. Proto nám nikdy nedává smysl nějaké omezení, které vidíme na silnicích. A je opravdu těžké dodržovat třicítku, kde není vůbec žádný důvod. A opravdě nedodržu třicítku, kde není důvod. Ale musím přemýšlet o tom, jestli, proč tam vůbec je. Možná i tam někdo zapomněl, co se taky stalo. že prostě ty tam budou roky jezdit auta třicítkou, že někdo zapomněl se důli. Nicméně modlím se v takové chvíli za to, abych pochopil ten význam místo nadávání na toho, kdo to vymyslel. A s jediným místem, které jsem kdy potkal, možná jediným místem na světě, kde je úsekové měření rychlosti 20 km hodině. je tady teďka v Židenicích, to asi znáte to místo. Jako mě to uvádí v úsměv, jo, prostě úsekové měření na 20 Paradoxně to, jak tam stavíte ten velký okruh, znáte to. Paradoxně to tam všichni asi dodržují, protože mě to jen tak neprojde, tedy ty překrocení těch rychlostí. A když jsem to říkal, tak jsem se opravdu zasmál a nechápal jsem to proč jako tam musí být takováhle jako přísná omezená rychlost. Až do chvíle, když jsem slyšel o paní, která bydlí téhle toho varáku. Hluk, praskání omítek. Prostě neumíme si představit, co ti lidi tam jako mají. Jo, skutečně ta žena, jako slyšel jsem přezevu, ona s ní byla v ordinaci, takže jí to vykládala, že tam ta dvacítka je z tohohle dvů. Najednou mi to dává smysl. O, ne sobě, ale ano těm druhým. Já nemusím vždycky chápat, proč je nějaké omezení, proč je nějaký předpis. Nemusím. Ale místo nadávání bych se měl modlit za to, abych byl schopný se podřídit nebo abych pochopil ten význam a mám v tom větší radost. Takže to jsou jen takové indicie toho, jak můžeme vnímat vnímat naše cesty za autem, s Ježíšem jako bohoslužbu jsou radary, které mi při překročení rychlosti velmi připomenou to, že je to velice osobní věc. A víte, jaké to jsou radary? Jsou ty radary, když překročíte rychlost, tak vám tam naskočí SPZ. A vy už víte, že to není jenom překročil někdo nějakou rychlost, třeba to je ten za mnou. Ale je to nějaký takový zvláštní efekt, kdy já nevím, možná jestli to jde ještě někam dál, nebo jestli to vidí jenom ti ostatní, kteří taky jedou. A jak je tam 3B1, 933, 97, tak ve mně jaksi šlápnu pročej na brzdu. Že si říkám, a nikdo o mě ví. A, a je to, bohoslužba je osobní věc, bohoslužba je hrzně jako osobní. Bůh ví o našich cestách s autem. Bůh chce být v našich cestách autem. On touží být s námi autem. On touží nás učit toho, jaký on je na těch cestách autem. A tím bych asi měl skončit, že čas vypršil. A jenom takový ještě jeden tukec, a se krátky s jedním kratičkým svědectvím, jestli souhlasíte, a tak je ještě jedna představa toho, co znamená být s Ježíšem v autě. A to je s Ježíšem jako na misijním poli. To, to auto je takové misijní pole. A my často hledáme, kde lidem zvěstovat Kristovu lásku, to, co nás tak zasáhlo, že opravdu nemůžeme se nezdílet, ale je to těžké někdy najít prostě přijoditosti a lidé nikdy nemají zájem slyšet o těch úžasných věcech, které jsme si tady připomínali, o Kristu, tu vizitku Kristu jim dát. A teď nemyslím ani tak na stopaře, které na jejich zamávání jakých velké radosti zastavíme, abychom jim na oplátku na naše velké přání, jak naší velké radosti, protože nemůžou vystoupit, zvěstovali Ježíše Krista. A často mě tyhle ty příběhy přináší otázku, jak opravdu tohle svědectví nese ovoce, jestli to toho člověka opravdu posune nebo ještě zatvrdí, ale... Jsou i jiné, a jedno z nich je nic celá nedávno Katka Toladová. Já bych vám chtěl přečíst na tohle svědectví, s ním skončit. Je to příběh s píchlou pneumatikou na dálnici. Kdy jsem vezla z Prahy, nebo z Brna do Prahy, D1, slavná, dva z našich zahraničních přátel, to je něco pro lavern, jsme ji vezli po d mohlo by se to taky stát. Najednou se ozval hrozivý zvuk a projevilo se, že jsme píchli, píše Katka. Z boží milosti se to stalo zrovna na místě, kde jsme mohli bezpečně zajít na krajnici, dálnice. Nebudu se rozepisovat o dvouhodinové zácpě, ve které jsme předtím uvízli, ani o tom, že k výměně pneu nám chyběla jedna část výbavy v autě. Ale pouze zhrnul, že právě toto vše mělo vliv na to, že jsme se setkali s řidičem odtahové služby, vaškem ze žďáru, ze Sázavu, kterému jsme řekli o Pánu Bohu a o tom, jak může navázat osobní vztah s Ježíšem. Bylo zřejmé, že pán Bůh dovolil tuto situaci, aby zrovna vašek slyšel evangelium, jako malý chodil do kostela, kde ministroval a v současné době hledá svůj vztah k Bohu. Skrze tuto situaci, která byla nepříjemná a nečekaná, jsem si připomněla, jak pán Bůh přesně vede naše cesty. Stejně jako skvěle načasoval setkání s vaškem, i když bychom si to takto nevybrali, tak časuje události a setkání v našem životě. Nemusíme se bát, jsme v rukou důkou a je to velké povzduzení vědět, že vyrážíme na cesty a Ježíš chce být s námi ten pastíř. A že nás provede třeba i těmi těžšími situacemi. A těmi vašky, po kterými toužíme a toužíme jim zvěstovat, jsou často lidé, který bychom neřekli, že jsou. Jsou to lidé, kteří s námi v tom autě sedí. Jsou to naše děti, jsou to naši přátelé, naši rodiče, naše známé. Oni všichni slyší to naše evangelium z toho, jak my mluvíme, jak my komentujeme ten silniční provoz. A tak se ptám, jaké evangelium jim zvěstujeme. Je to evangelium Ježíše, toho Ježíše, který říká ne sobě? Ježíše, který říká ano, k vám, jsem tady pro vás, jsem tady pro vás, kteří mě zdržujete, kteří mě strašně štvete, jak je děláte kráva na těch motorkách, Umíre, třeba. Tak to. A. A, takže to je, to je s Ježíšem v autě a myslím si, že není lepší způsob, jak, jak Ježíše zváda auta, než modlitbou. A nevím, jestli se modlíte, když vyjíždíte za autem, já se modlím. Jednou jsem to neudělal, když jsem na minulé jarní konferenci. Chtěl jenom couknout o 50 metrů a mladí ví, jak to dopadlo. Stal jsem se hitem hitem jejich sociálních sítí uvězlí na pařes. A to se jenom counu 50 metrů. Nepomodlil jsem se, to zvládnu. Jako. Takže uh, modlitba je určitě základ, bez té já už nevědu. A to je to, co nás autoško nenaučili. Oni nás učí dobrým postojům, oni nás učí i dávat přednost jeden druhému, neomezit, neohrozit. Skvěle. Ale neučí nás tomu, jak poradit s tím naším sobectvím, které tohle nedokáže uskutečnit. A tohle nás může naučit Ježíš. A tak se modleme za to, aby, aby ježíš byl v našem autě, aby bylo místo bohoslužby, aby se tak dostalo i misí, tak jak chceme, aby tohle zhromádění nebylo jenom bohoslužbou, ale také misijním polem, že teď lidé slyší něco z toho, co prožíváme o Kristu. Dovolte mi se modlit za vás, za mě. Pane, já se modlím za to, aby zbyl byl na všech cestách. Vím, že ty chceš být na všech cestách. Nikdy, ať jdem, kdekoliv, kamkoliv, vždycky chceš být s námi, ale dej, pane, ať i my chceme být s tebou, ať tě zveme i do těch oblastí, kde možná jsme to nikdy neudělali. A jestli je to auto, jestli jsou to naše postoje při řízení, tak, pane, pro tvoji slávu, protože jsi se stal naším zachráncem, pádem a spasitem, proto tě prosím, aby jsi nastoupil, aby si nastupoval vždycky, když zasedneme do auta spolu s námi. Aby jsi byl ten, před kterým se skloní každé koleno a my se chceme sklánět před tebou už tady na zemi. Aby to naše svědectví o tobě mohlo znít neskresleně i v autě, pane. Aby jsme dávali ten tvůj příklad těm, které vezeme, pokud řídíme. Nebo pokud sedíme a mluvíme, přemýšlíme. Potřebujeme tě, pane. Modlíme se nejen za ochranu po cestách teď, ale taky za pokoru, pane za pokoru, za ochranu před sebou samotný, Před námi samotnými tě prosím. Protože bez toho nepojedeme.